0: 从在线学位到兴趣爱好授课，在线教育早已来到我们身边。这期节目，我们请到了两位曾经参与过在线教育创业公司的朋友，来和我们聊一聊在线教育这点事儿
1: 。Open course，open course， 公开课，它很多时候这个盈利会是一个很大的挑战
2: 。所有的教育这些事儿，最重要的绝对不是技术。
1: 十年树木，百年树人，这绝对不是儿戏
0: 。这里是牛油果烤面包。大家好，我是斯托亚特，我是 k a t 我是 David。今天我们有幸请到了美国某中文在线职业教育公司曾经的两位核心成员来到我们节目，和我们聊一聊在线教育那点事儿啊。一位是吕丽，大家好。另一位是汤阳
2: ，主持人们好，各位听众朋友们好
0: 。在线教育这件事情啊，说起来很陌生，好像是非常非常遥远的事情。但其实呢，我们每个人如果仔细想的话，都或多或少都用,用过一点在线教育。啊，我们这个几位主播，你们想到在线教育是是什么事情啊？我觉得是考 Sara 吧，我也是。哦，你用过考 Sara 是吗？我觉得考 Sara 算是 o o 慕这
3: 个在线教育的，可以说是第一品牌吗？对，应该是最响亮的吧？你上过 Coursera 课吗？好像有开始过，但好像结束的
2: 有多少，已<笑>经记不清
0: 了。<笑>哎，这好像比较正常。据说 Coursera 这个完成率只有百分之十
2: Cat 呢？我上过他们 Deep Learning 的那个课，就是超级网红 Andrew In 的 Deep Learning
0: 课程。嗯，就是广东话的“五，是吗？没错，就美国一般读作 I N G In， 但其实他读作嗯。哦。说起在线教育，我就想到了那个交规考试啊，因为在在那个加州，如果你这个十八个月里违反交规一次的话，你可以上一个交规课啊，然后再交一笔钱，就把那个分数可以去掉。那个现在大家都上的那个网络课，给你发一段视频，然后上面做个题啊，再发段视频，再做个题，做个半天一天，然后那个交规就做完了，一个在线教育的。
2: 那加州的还挺高级，还有视频。纽约州这边全都是文字，就是看了一满满一网页的文字，然后做一个题。这
0: 样、哦、真的吗、嗯？那也算在线教育吧
2: ？也算吧
0: 。履历用过什么吗？就是个人用的，除了你们公司的。你说的我特别有这个实际的体会，因为我吃罚单之后也去过那个网站。说实在的
1: ，我觉得还是有一定的作用。另外一方面的话，其实在线教育这个很多公司现在疫情当中入职开始，这个也都变成了在线教
0: 育啊、哦，是吗？它是放录像吗？
1: 对，比如比如 Facebook 它所有的 Bootcamp， 其实现在就都是在线教育课程
0: 。哦，真的吗？就是它在线教育是有个人在上课吗？还是所有的视频你填填就完了的那种？视频完了之后，可能还会加一些小测之类的，来确保你真的学会了。所以现在还是挺火的。说起公司的培训，确实很多是在线教育，因为一些什么反性骚扰、保护用隐私这种培训，一般都是一个在线教育课程，你看个视频还不许跳过，看完以后要回答个问题啊，要是错了还得呵呵重新看什么之类的。汤阳又有什么在线教育经验
2: ？我好像还真没自己去上过网课，但是说起在线教育来说的话，我最早了解到的就是 MIT 那个 OCW。我其实是在上本科之前 ，OpenCourseWare， 对，那个 OpenCourseWare， 我是在大一之前的时候从那块看过两门课，相当于我没有去上，但是我看过他的那些课件，也算是一定程度上接触过吧
0: 。所以你去看过那个 MIT 的 OCW 课，当时还是本科没有入学的时候。对，怎么样那个课上的？
2: 呃，没有什么特别的印象了吧？哎、这个在你看来是不怎么样了，<笑>也也就是随便看一看，没有也也没有说为了学什么东西而去
0: 。在、嗯、线教育好像是一个很大的词儿，但是其实我们身边有各种各样的在网上学习的过程啊。我还特别去谷歌了一下，我发现一本书，这本书叫《Twenty Five Years of》。eD Tech 专门讲在线教育，它是一个，啊、呃，一个叫 Open University 啊，我理解就是英国一个类似于中国函授大学的学校啊，他们这个二十五年来，呃，开始使用网络教育的过程，按照他的说法是在九十年代中期，基本上就有很多很多的这些网络的课程就开始了啊，基本上最开始是有点类似于就是公告牌系统叫 BBS， 以基于公告牌系统的一些系统啊在使用，然后后来他们用了一些更翻译一些更复杂一些的系统，其实这个历史非常早啊，远早于这个所谓的 MOOC，M O O C， 我们后面肯定要聊到的，就是 Mass Open Online Open, Online Open Course 啊，大规模开放的在线课程是吗？然后就是像汤阳刚才提到的 MIT 的 OCW 是个里程碑啊，是在2001年就开始了，嗯。履历对于这个这个 MOOC M -O, o C 有什么了解吗
1: ？就是从我的理解来看嘛，我觉得我个人的认为是 MOOC， 呃，应该说是现在这种比较现代化的，包括能够把 Coursera 给推上市的这种在线教育的一个原始基点吧。在在它之前很多的时候原始基点，对对，在他之前很多的时候。呃，在线教育都只是一些零散的存在。公司啊，像我们刚刚聊的，需要反垄断了，哐开一个在线教育课，然后这个吃罚单了，开一个在线教育课。但是，当部开始大家，我觉得呃，开始真正的发现，就是像这种专业的教育机构，它开始成规模的呃，开始推广这种课程，而且这种课程它的受众面随着互联网的发展，能够得到爆炸式的增长。原来的时候，这个课程的受众。呃，可能就是点播，然后一个企业的内部偶然的几个用户等等的，而有了 MOOC 之后，大家第一次真的感觉到，就是这些教学的内容可以在全球去推广开，而借助互联网的这种推广效果，要比原来的这种推广的效果要好了很多。所以我觉得 MOOC 实际上是现在所有的这些常见的在线教育的这个
0: 发展的一个很重要的这样的一个转折点。哎，吕丽是这个观点啊。我这两天搜了很多的文章啊，很多人不同意这个观点啊，很多人觉得慕课是因为慕课大概是二零零八年左右的时候开始兴起的一个八字味儿的啊，一个一个著名的这个、呃、热门词汇啊，就像履历说的，其实有很多很多的内容啊，包括像。OCW 这样的，包括像大学本来有很多的这些在线教育的过程。记得我上大学就那时候叫网络学堂是吧？那时候把放一些什么课件啊、什么论坛啊、交作业啊，就在上面进行嘛。就是这些人认为，之所以 MOOC 这个东西会成为这么受人关注一个词汇，是因为首先它它有这么一个叙述，就是说现在的教育是非常的效率低下的 ，education is broken。嗯，然后呃，认为我们硅谷要拯救教育，改变世界，拯救教育，所以它造成了这么一个非常热门的词汇。嗯，但是其实换汤不换药啊
1: 。这个这个问题，我觉得在这个科技发展史上已经太常见了。iPhone，iPhone iPhone 之前和 iPhone 之后，大家也说 iPhone 是这样的，对吧？总总会有这么说的，换汤不换药。但是我觉得是的，这个就底下的代码和上面的产品，和这个产品怎么卖，以及这个产品创造的价值，这其实完全分开的。同样的代码，但是你这产品如何去定义，你如何去挖掘它内部的价值，这其实也是一个非常重要的事情。而这个问题解决的好的话，实际上你这个行业本来就会得到很大的发展。所以，所以我觉得这是很正常的一个想法。
0: 嗯，所以吕丽认为 MOOC 确实是改变了世界，的，是一个改变世界的想法。那么它跟之前这些主要以大学为主导的教育，它的区别在哪儿呢？我觉得
1: 最主要区别还是说它会更加的体系化吧。就是说，原来的时候大家对这个教育在线教育更多的是把它的一个一个的零件给变成了在线然后就是说你从线下变到线上这样一个过程。但是，一旦从 MOOC 开始的话，它是成体系的，所有的东西都在线上。我是做这个软件基础设施出身的 ，backend i n f r 然后用这个行业当中现在经常说的叫叫 cloud native 云原生。如果从这个角度上来说的话，像 MOOC 这样的是当时的新生事物，它就是一个 internet native 一个一个互联网原生的这样一个教育模式。它实际上你会发现，所有在线教育当中，它会涉及到内容的开发。然后会涉及到内容的这种传递，或者叫就是 content delivery， 是怎么把这种内容送到学生面前，以及这些内容送到学生面前之后，如何去对这些学生进行评估。然后这这个过程完全是在网上的，所有的这些过程围在一起，你在线教育其实逃离不开教育本身的本质，就是让学生学会他原来不会的东西。教育的价值在于学生本身学会了新的东西，学生的价值得到提高，教育的价值才会体现出来。而只有每一个流程上，我们都依靠互联网，依靠这些新的技术，依靠这些新的想法。根植于互联网当中，这个时候每一个环节上都有了互联网的参与，都有了技术的参与，才能够让这个教育它这个创造价值的过程本身得到一个倍增，这才是我觉得其中最革命的部分。所以每个部分都是存在每个部分之前都存在，这这没有什么问题。但是当你把它整合在一起，实际上是这是最大的价值
0: 。呃，你的观点是认为？在设计课程的时候，在设计教育内容的时候，它是完全考虑到互联网内容啊。比如说，我们之前看到一些网络课程，可能是一些，比如说像中国电视大学啊、电大这样的，或者是中国函授学院这种，他们过去就有的这种远程教育这些内容，那么可以放在互联网上的内容，他们把它搬到互联网上，比如说这样，或者说一个原来线下的大学，他把一部分内容放在网上，就是他们又从互联网的思维在考虑。这个内容
1: 对互联网考虑你如何去互动，对吧？用户之间如何，学生和老师之间这种互动，以及这个很多课程的时候，原来你你说白了就是你把一个课程的录像给直接放到网上，这不叫在线教育，这叫用网络来传播传统教育
2: 。这里说的好像会不会有点抽象？我们能不能用一些更具体的例子来说明一下？就是如果把一个老套的教育搬上网是什么样子的？而一个互联网原生的教育又是该怎
1: 么样子的？我们这么来说吧，就是说那个对于 MOOC 这个东西，我我们可以看一下现在常见的行业当中都有哪些比较好的这种，就是现在大家是怎么做的，我们可以看一下。像比如说最典型的就是像现在 c o s e r a 或者有 u d s t i n y 他们的做法是什么？他们的做法是录播课，对吧？就就说白了就是录播，把把录像，然后录像放在网上。虽然同样是放在网上，但是很多的时候，你的内容的组织是不一样的。原先的时候，现实当中，我们是不可能有十分钟、二十分钟一节课，然后我我不停的给你切成若干段，然后让让学生去二十分钟一节课上上八节课或者上多少节课。如果你把一节课四十分钟、五十分钟的视频直接生硬的切成若干份的话，这个实际上它的这个内容组织的能力是非常差的。而如果在线当中，实际上你是完全有能力去依靠整个内容的编辑，使得每一个部分它能够被妥善的索引。然后我们学生在学的过程当中，他是一边学一边是能够了解这个知识背后的脉络和网络的。那么在这个时候，你这种二十分钟一个。主题，比如30分钟一个主题，这样常见的这种新的在线教育的录播课的模式，就要比原来的那种我一下一两个小时的大课把录像放到网上，那这个效果自然就会好很多，因为学生的脑海当中它是有这种有机的知识之间的关联的，这是一个例子。
0: 我觉得这例子非常好啊！我们这个上大学的时候，你都知道上课的非常的容易睡觉嘛，一节课四十分钟，上了两节课，这个说法非常对。为什么课是这么上呢？是不是,是为了优化这个老师的时间，是吧？老师要在那个教室里面待一个半小时。然后或者是优化这种排课是吧？但是并没有优化这个有利于学习的这个过程啊。我们如果在网上进行，我们可能就可以把这些条条框框就可以限制就没有了啊。我们可以用零散的时间，或者说是我们可以用更长的时间，或者更呃，如果需要对需要更长或者需要更短，我们都可以让学生灵活掌握，或者说我们可以反复看这一部分是吧？
2: 现在极端起来已经有 TikTok 这样子的一分钟教学视频
0: ，
1: 一分钟对对，一分钟教人做一件事儿，对，甚至 Reels 那个那个 IG Reels 当时也是 TikTok 也是，那多少秒就教会人怎么去盘头发是吧？就最时髦的鞋子怎么穿这种东西，那其实这也是一个非常好的形式嘛。
0: 这个道理非常好，这个思维方式的改变是很重要的。
1: 对，这这是一类例子
0: 。另外一类例子，在在线
1: 教育当中，现在也有很多常见的这种做法是做大班课，就是长期直播课。大班直播什么意思呢？就是呃，我我不是让你视频点播，我也是在线。在线是一种内容分发的方式。呃，老师。也是在这个时候直播来上课，这个课程因为老师还在上课，那你就不可能二十分钟你就把这老师直接直接放了走了。这种课程，比如说也是一个小时、两个小时的这种在线直播课程，那在线的学生可能有，比如说一百人、两百人，甚至有上千人的这种这种，比如 Zoom， 其实它也是支持这样的功能。像这样的课程的话，它就会有另外的这个，我觉得和原来的课程不一样的是什么呢？就是原来的课程里头，尤其是一些高等教育的课程，老师一个人在台上，学生自己在台下。互动只能靠眼神和相互之间默默的想念，但是现在在线教育课程的话，现在可以打赏，打赏，<笑>打打怎么打赏？你你这个这个是对老师要尊重尊重，啊，像不叫打赏，更多的是给老师一些符号上的这种支持，对吧？呃，我认为快了，我认为慢了，讲的好鼓掌了，对吧？然后老师实际上是实时能够收到很多这样的反馈。另外一方面的话，就是文字上的这种研讨。对吧？学生之间那种讨论，学生有问题的时候，有些时候我们能看见在一些聊天的地方。学生实实际上会问老师，能够实时收到这种文字化的问题，然后老师就可以在后面的课程当中，哎，对应了就能调整下来，就能知道哦，这个地方我讲应该应该展开讲，这个地方我应该怎么样？那这种授课体验就和这种线下一个一个几百人的大教室里头你去听这样的课程，实际上这个体验会非常不一样，因为这种互动就像你在使用一个互联网上的程序一样，就像你在一个聊天室一样，就像你在 YouTube 上看一个直播一样，但是粉丝互动。但是,是但是这个直播对你来说是活的，对老互动一下对,对，你你你,你是你是能够体现到这种互动的，这个这种实际上是把现实跟点去个麦是吧去,去拉近了、啊，对，那这样的话它自然的效果也会更好。
0: 啊、哦，哎，我觉得这个说的也很有道理啊，是不是？我们以前上课的时候，就除了那种研讨课呀，基本上都是单向的，下面都是在睡觉的，是吧？在线的话，可以有一个互动的过程，至少是多媒体互动，对多媒体是像在线举个手说话，你可以打个赏啊。啊。我一直觉得，我原来
1: 上课的时候，一直就希望啊，这个这个在线教育的这个软件能多个弹幕的功能。这个我觉得，如果大家一起刷弹幕的话，应该是一件非常愉悦的事情。可惜 Zoom 到现在都没有做，我很遗憾。哦我的 ，zoom 还要弹幕一下，哈<笑> z o o m 可以回放吗 ？zoom 可以回放，但是，但，但，但但是回放弹幕的那种感觉和实时弹幕是不一样的呀。对，把这个评论飞上去，对对对，直接屏幕飞上去，然后，然后专门有一评论区，你一边在讲，一边评论区就就能实时的飞上去。我觉得，我觉得那个体验也会是很很好的一个体
0: 验。嗯，刚才说了这么多，这个慕课啊，就是。大规模在线开放课程<笑>是吧？啊、嗯，这个大概是二零零八零九年兴起的，到二零一二年是以 Coursera 为标志的这个为顶点的这么一个概念。那后来又怎么样了？后来好像就不太听说这个词了。对，因为后来要赚
1: 钱啊，这个 open course， open course 公开课，它很多时候这个盈利会是一个很大的挑战。我觉得这个是很，就是很多在线教育公司一开始的一个常见的一个误区吧，也是我们开始做在线教育的时候一个呃，就是就是让让让我们觉得非常难的一个问题，就是在线教育你怎么去挣钱？这些事儿真的是让人无从下手。因为网络它本身特性上的话，它其实是一个免费模型，对吧？它它很多东西都是免费的，像像 Google、像 Facebook 这么大的互联网企业，到最后都都靠那几个点广告来来挣钱。那么公开课这件事儿，其实对于盈利来说是非常难的。虽然说它有很强的社会价值，
0: 但是它没有盈利。嗯 ，So Coursera a e 是怎么赚钱呢
1: ？呃 ，Coursera 赚钱的话，它现在我觉得也是在逐渐的去呃去去摸索。我的理解 ，Coursera 当中它有几种赚钱方式，第一就是它有付费课程。这个这个其实还是他挣钱的一个很主要的渠道。第二点，他是做的这个认证
0: 付费课程，就是说你先交了钱他能上课。对对
1: 对。后来他们现在逐渐变成了一个认证模型，就是说你你先上了课，然后我给你发证书的时候，我来收你这个认证的费用。然后这这也是他们一个新推出的这种，就也不是新推出，就是在线教育逐渐摸索出的一种付费模式。然后第三种付费模式的话，比较常见的就是它，这个这个可能可能可 sara 不是一个很标准的代表，但是那个另外的一个公司叫 to u， 就是一个二一个 u。To you 那个公司，那也是个上市公司，其实是在在线教育当中，这点做的非常非常典型。的、那、一个公司就是他不去做内容，他不去做平台，他做的就是帮助传统的学校把这个内容送到学生眼前，而且帮助传统的学校把这种。原来线下的课程变成一个我们刚刚说的这种互联网原生的课程，这是 To U 这个公司，它负责去做这种传输渠道，然后从学校、从这个教育机构那边去收取一定的这种技术费用。那教育机构那边的话，他盈利的方式在在人类这几百年已经很现成了，那就是发学位，对吧？我收学费发学位，卖
0: 学费的吧
1: ？<笑>卖学费是吧？你你你说的好听，这个这个是当然不是不是说的好听，就是说正常来说，这叫这是一个。教育的这种认证的过程，传统学校当中，但是但事实上，其实就是这种学位认证的这种钱
0: ，对于学校来说，这也是很主要的现金收入。你怎么觉得很多学校这个赚钱的方式啊，就是拿政府的经费啊
1: ？呃，政府经费是研究型的学校，但是研究型学校只有高等教育才有。但是如果你看整个教育行业的话，从幼教到 K to twelve， 就是这个就是
0: 那不就更是学校，更是政府经费吗？不不不
1: 不不不，私立学校其实都不是的。这个政府经费的话是公立。私立学校，当然，私立学校的话，很多也都不是，对吧？还有职业培训，其实它都不是靠政府的，它更多的还是靠这种教育本身的收费。而 To U 这样的公司，它实际上就是在这个过程当中帮助你互联网化这个课程，然后从中去收这样一部分费用、嗯
0: 。这个想法就是说，我们走到在线之后，我们又回到了一些和离线结合的这么一个模式
1: 。是的，因为教育是一个很大的产业，你直接就是想从互联网这边你另立门派的。去把旧势力全都粉碎掉，这件事儿是很难的。更多的话，我觉得是一种相互融合。那传统的行业当中，它有内容提供的能力，对吧？它它它有好多老师，说白了，对吧？它有这个。一定的社会资源，说白了就是学位认证，对吧？拿着这个名校的学位，工作好找，这个晋升好晋升。那那这这些都是传统教育行业它现在已有的优势。那互联网行业的优势是什么？互联网行业的快，它可以触及更多的用户，对吧？它可以去离这个用户更近，让用户更方便的获得这些内容。所以很多的时候，你像 TOU 这样的公司，它其实就是完成了这样的一个两个行业之间相互的这种整合。这是也是我觉得也是一种很好的盈利
0: 模式。那么除了赚钱的问题，他们还遇到了什么？另
1: 外的一类问题，我觉得就是互联网人对于这个在线教育一个常见的误区吧，也是我的一个感悟，就是每次一说在线教育，如果你用硅谷这边的话说，大家总在想在线，总在想技术，总在想产品，总在想系统。但是从用户的角度上讲，用户真的不在乎，他们真的真的不太在乎这件事儿。他们想的就是用自己最方便、最快捷的方式学会这个东西。用户在乎的不是在线，用户
0: 在乎的是教育，是教育本身能不能给他们创造这种价值。我觉得这个说的很有道理啊。比如说我们现在很多的在线教育，比如说比如小孩要学个什么。不知道、啊，学个英语,学英语是吧？学个数学什么的，画个画，个你学个画画，对,对学，学个课，他们不在乎你，你是用，比如说什么腾讯直播是吧？还是用，比如说特别特别做的非常好的一套网络系统，教的好的老师打一电话都能把这小孩给征服了，对不对嘛？<笑>他们关键是这个老师怎么教，他的教育的这个课程设计的怎么样，对吧？是的，是的，是的。我觉得这是一个很
1: 常见的误区。这其实我刚刚听你跟泰在聊的时候提到，可塞尔的完课率不到百分之十，非常低，是吧？那个而在线教育不说说真的，你教育的话，呃，最重要的硬参数就是你的完课率，因为学生真的学完了，他才有可能把你学的东西。转变成价值，学都不学完，怎么可能去有这个这个课怎么可能有价值？所以说，就是像像我觉得一些传统的呃早期的在线教育曾经犯过了很多错误，就是片面的去追求用户的增长，去去追求 MAU、DAU 这些这些硬参数，这个刷这些数据，但是忽略的就是真的这个课程内容是怎么帮助到自己学生的。你做了那么多酷炫的产品，卖了那么多酷炫的互联网的概念，你真的把这课卖给学生的时候，那学生用这个东西，他到底学会了什么？他能不能够，或者说他愿不愿意跟着这个课程一步一步的学完，最终去达到他想要的这个目的？这个课程是怎么能够去吸引他，能够去学到这些东西，而不是说学到一半开一个 YouTube 的窗口，这个这个问题就结束了。他在就不想学这个课了，对吧？这其实是个很大的课题，而这个课题不单是产品，不单是技术，这实际上是一个技术和人文结合的过程
0: 。嗯，所以说，履历认为我们这个这一波热度下来呢，就是有很多互联网思维啊，把这些增长啊，把这些用户的这些活跃度，把它放在首位，而缺少了一些对灵魂的追问。灵魂，灵
1: 魂追问，回到教育的本质是,是,是,是吧是
0: ？我觉得，我觉得更多是本质问题。对，如何能够真正为了学生创造价值，能够让他们学到他们应该学到的东西？嗯，哎，说到这儿，我们肯定是要听一听两位的这个亲身经历的经验了啊。两位是在一个啊、呃、在线教育方面的公司曾经是工作过啊。你们在这个公司工作的时候，觉得这个领域有什么让你们觉得最意想不到的地方吗？
1: 我先说吧，我觉得意想不到，其实最最主要的还是说，就是在你开始做这个事儿之前，你会更多的认为它是一个科技创业的过程。但是，真的当你开始去打磨这些产品，你开始去考虑这些服务，你开始去把这个整一整套的这种解决方案提供给学生的时候，你会发现这是一个。真到最后是一个情感交流和这种学生之间一种责任，它是一个责任，而不单是一个产品打造的过程。因为学生当他来找你的时候，他很多时候是真的是有问题了，他真的是需要你解决问题的时候，他来找你。呃，在这个过程当中，你这个课，如果你做到一个六七十分的水平，你给学生创造价值不是零是负的，因为学生问题没解决，把时间还给。投进去了，其实人家还赔了。但是，一旦你这颗达到了一个真的市场价值这种一线之后，达到了这样的一个。标准之后，你给学生创造的价值，这个这这种本身的体验，实际上是非常非常的就是让人感觉非常愉悦，而且这是一个，我一直也在跟我学生说，在我离职的时候，因为身体原因，最后最后离职，我也在说，就是整个这段经，整个这段时间，实际上是就是那个经常有个很有名画话的叫的 journey's The reward， 对吧？就整个这段旅程，实际上是对我这个呃人生一个最好的褒奖，所以说我还是很感激这个经历。对，太阳你怎么看？
2: 对，其实我觉得你你之前说的这些跟我想说的都差不多，就是真的，我觉得所有做在线教育这这一行的人吧，应该最后都会有基本上相同的体会，就是真的是就是你你往其实别说在线教育了，哪怕是传统教育，只要是教育最重要，就就所有的教育这些事最重要的绝对不是技术，最重要的内容、老师这些绝对是最重要的。就比如说，包括说，我以前就是我跟吕丽我们在的这个公司嘛，我们当时也说也搞系统，也搞技术，是吧？说我们可以啊，自动发现这些学生，比如说最近没有做作业啊，没有认真听讲啊，或者怎么着，哐当一个邮件就给发过去了，提醒你说，哎，你应该做什么了？这东西有没有什么用呢？也不是说完全没用，但基本上是没有用的。就，其实其实就说，就是为什么说那么多人都都从入门到放弃了，是吧 ？Coursera 什么百分之九十人没有学完，其实就是你你只是收到这些。这些东西没有用，所以最后我们怎么办呀？就不要说啊，学生肯定还是要再去提醒的，但更重要的是，你得跟老师说说，哎，哪个学生得需要关照一下了？那我们怎么办？直接给学生打一个电话，说你到底遇到了什么问题？而往往是通过这种真的是老师和学生一对一的交流的这个过程，才发现说，哦，其实学生说，比如说没完成作业或者没有认真听讲，只是一个表象，但它背后其实会有更深层的原因。可能是因为他忙，但有可能是因为他又遇到了，呃，怎么说呢？就就有有些其他的事情吧，使得他这个在在这方面学习上面可能会分心了。那如果不把那背后的问题给解决，只是说一味的追求说，啊，我给你发封邮件提醒你该做作业了，该上课了，那其实是起不到作用的。我觉得这其实是属于这几年做下来以后吧，这个感受最深的，就老师这方面永远是最重要的，而且这方面的挑战非常大。那如果学生真的是忙，那怎么解决他们的问题呢？那你可以跟学生一起来制定一个更好的计划，就是说从学生的这个角度，其实绝大多数学生他自己是不知道该怎么去规划自己的时间，规划自己的这个，或者就就咱们说长远一点，将来的这个职业职业道路到底应该怎么样？而作为老师，其实这个时候如果能稍微给出一点一点建议的话，比如说。你你选课选的太多了，你应该现在 focus， 或或者说你应该重点集中在什么地方，其他东西次要的。比如说你先退个课呀，放一放呀、啊，或者说先去干点别的，是吧？其实有时候学生缺的就是这么一句话，缺的就是这个老师的这么一点点建议。你有了以后，他知道说，哦，我原来这些时间我学四门课学不下来，但我学三门课我可以学得非常好。其实这这这对学生的帮助比你只是说我多给你发封邮件、嗯，多给你看个视频要重要的多。嗯，这个听上去有点像，比如说大学时候的这个什么辅导员呀、班主任呀，或者这
0: 种导师制那种。是的，是的，这种东西很重要的。冰冷的技术，是的，可能就缺少这种这种
1: 缺少人文的部分。说白了就是，你必须得把人文结合起来，因为你去想人学习的过程，小朋友学习的过程，你你三岁小孩你不可能给他上网课，为什么？因为但但但他是能学的。那这实际上就是因为人学习的过程当中，他更在乎的，实际上人与人交流的都是情感，他需要有人去帮他去解决实际的问题，而不单是说有简单的一个内容，然后有这样一个数字，能够有一个人告诉他一方向说，说该练习了啊，该该该该做这个了。你这这些事都可以用机器人来做，但是最终是人去解决他当时学习的时候的问题，这个过程实际
0: 上在线教育很大很大的一个挑战，嗯我们说了很多这个比较虚的话题啊，比较大的话题。我们说一些说比较具体的话题。哎，在线教育一般是有哪些形式？刚才我们说到那种录像授课啊，这个直播啊，能不能具体的就把它总结一下？嗯，我我来大概总结一下吧。就是
1: 说那个有几类，就是首先是你从它的业务模式上话，我我们接着刚刚的说，一类就是像卖这种。怎么说？就是卖课程本身，像像像比较早期的 c o s e r a Udacity， 它是卖课程的内容，然后来来来经营那种公司。另外一类呢，可能就是卖这种课程的认证，比如考试，对吧？我我我负责帮你考试，然后考成了，然后我来给你，就是你你交钱，我考你，考成了我给你发个证。靠认证，然后这是第二种模式。第三种模式就是我们刚刚说像 To U 那样的公司，那就是去卖这种渠道，互联网分发的渠道。然后第四类的话，一般来说它就是一些和企业合作，就是 To Business 的，就是给商业服务的这种公司，它可能是更多去帮助去企业等等去完成这样的训练。呃，这。常见的在线教育其实就是这样几类模型。当然，在这几个业务模式底下的话，其实还会有很多周边的生态，卖软件的，对吧？卖服务的，提供咨询的，提供这种业务联系的，做媒体的等等，其实都有。呃，那那些那些都是扩展区，咱们就不说了。然后我们集中说的话，其实就是这个卖课程本身的。那卖课程本身的，这是我们大家最常见的理解当中的在线教育公司。那这些在线教育公司的话，如果你单纯从课程本身来说，它其其实也是有若干的梯度的，从最简单的这种在线，就是在线点播录播课，对吧？录播课，然后呃很多门录播课放在自己的网站上，然后
0: 每门课卖得很便宜，但是走量，
1: 这个真的就是互联网思维，呃、用户刷上来走量，
0: 对。就是录播课，就相当于就是你有一个看视频、看视频的权限，对。
1: 然后，然后像像像，像像比如说像像 Udemy， 对吧？那个，那么十几块钱一门课，然后这个去学这样的课程，学完了得得得点钱，交点钱，学生学完了，学会了，
0: 对。就是除了视频什么也没有，除了视频没什么特别东西视频
1: 。或者现在可能稍微有些进阶的，是除了视频之外，再给你些线下资料。哎，这这这是一个常见的，对。再给你一个。维匹配，对对对对对,对，有些有些做技术的可能在给你提供一个网站，让你在这网站上搭一搭，自己实际跑一跑，跑跑实验，差不多就是这样了。这是这这，我觉得是最简单的这种点播的录播课程。然后另外一类的话呢，它可能就是学习的过程当中，它会提供一些伴随性的服务，可能课程也是录播的，但是除了这个录播课之外，它可能会有很多线下作业、答疑。对吧？学的这些东西，然后这个有不会的，会有人帮你实时去提供这种服务。啊，这个是人，就是具体人的服务。对，是是人去服务的。那那很这个这个常见很，其实职职业教育当中有很多这样的模式嘛，就是说你去买一个这个课程，但买一个课程的同时，它也会给你提供一些答疑啦、解答你的问题啦这些服务。呃，相当于是产品加服务这样的一个小的包裹。但是你这个小的这个包里面呢，课程本身还是录播的。那个服务是这种。响应是你，你问他个问题，他回答一个问题，差不多是这样。这这这是第二类，有卖课程。第三类卖课程的话，一般来说可能就更多的是走直播课程，然后直播大规模，然后这个有有说白就你有上课资格，同时因为你有直播课之后呢，那对应的一般说直播课的话，客单价就会比较高了，因为呃，因为直播的成本比录播还是要高太多，录播嘛一本万利的事情，但是直播的话，你会随时有运营有投入，那直播的客单价会更。高有更高的课单价之后呢，那一般来说，直播课它相应提供的配套的服务，像他像他刚刚说的这种，就是比如说课程有关的答疑、指导、
0: 辅导员、啊、辅导，对，甚至班、啊、哎，对
1: ，甚至包括一些学生的这种方向性的规划、这种咨询，就我觉得这已经不单是简单的服务了，它更多是一种咨询，就是这其实就已经非常非常接近一个完整的高等教育的课程了。那那这实际上是相对来说比较高端的形式。当然，最后一种呢，就是，呃，这个正规军直接亲自下场了。你像 g 尔 o r 那个佐治亚理工，对吧？他们也就直接办了很有名的一个在第一个在线的计算机科学的硕士课程。这个课程据说生意非常好，很多人去选。那你就可以在全世界任何一个角落选了个课程之后，你学完了可以拿到佐治亚理工的学位。<笑>那那那像这种的话，那费用就更高，对吧？它对应的服务配套服务就更多。那当然，这个赢赚赚的钱也更多。说完了，这这是几个常见的模式
0: 。嗯，这个很容易，但是我们说的这基本上都是高等教育。如果我们说到比如说这些呃有点这种兴趣爱好这种，或者说是有种中小学基础教育这种，那会有什么变化吗？
1: 呃，这个这个取决于在哪就是说，在美国的话，那个 K to twelve 就是这个初等教育的话，它会有非常高的政策门槛，因为涉及到隐私，涉及到这个很多具体运营上种问题，所以网课相对会比较难做一些。但是也会有很多小朋友的兴趣班在线学编程。在线学画画，在线学音乐，呃，这种的话，对于小朋友来说，你更多的考虑就不是大班或者小班了。小朋友的话，一般就是小班或者一对一，因为小朋友他需要更多的这种专注的辅导。那那国内的话，比较有名就 VIP Kid 嘛，说白了就是这个呃，老师就外国人直接在在在线教你学英语，对吧？这个美国这边的话，受疫情的影响，我知道很多小朋友现在这个原先线下的钢琴课啊，这个小提琴课这些音乐课。它其实也都开始逐渐转到线上，但那个时候更多就是一对一的老师都辅导
0: 嗯，所以说是很有意思，说基础教育更多的是一对一的辅导，那基本上就是一个视频连接这样的问题，不需要什么太多的技术了。这所谓的互联网生态也就没有那么那么互联网了
1: 。呃，互联网生态那取决于你怎么定义互联网生态。呃，对于绝大多数的产品来说，透过互联网的都可以叫互联网生产，而 Zoom 是其中重要的一环，所以这个是脱不掉的。
0: <笑>嗯，那我那那如果说我们很多人那种，比如兴趣爱好呢，我们谁愿意学个画画啊，学个摄影啊这样的课程呢？比如说大家我，经常在朋友圈上看谁谁买课买课，买课我也不知道什么意思。那那那些课程是怎么回事呢？那些课
1: 程它就是说白了就，就就就是。我很多朋友圈里的课，它不都是那种我们刚刚说的，就是录播课，然后低价，然后在这种网站上，然后它所以说它自然就要靠更强的市场营销来就带动它的销量，这这其实很正常一件事其实这种低价的录播课很多都是偏兴趣类的，但是低价那类课程的话，现在有一个强有力的竞争
0: 对手就是 YouTube， 这个。因
1: 为 YouTube 上内容实在是太多了，而且 YouTube 好多视频哦，对
0: 啊， YouTube 就是我们，呃，我们这我们经常感叹什么都能在 YouTube 上学到，对，是啊，什么都有，对对是的,是的，我们这个理发都是在 YouTube 上学的，是吧？疫情当中
1: 是。吧？所以这回到刚才汤阳那观点了嘛，就是你在线教育，你这个平台技
0: 术都是次要的，你老师教的好，你放 YouTube 上你要火，是吧？我听国内的人说，这个国内这这种简单的这个录播的这种课程，最大条件是盗版，是吧？无论是你怎么买，都会有人盗版啊
1: 。版权是一个很严峻、很严峻的问题。我觉得美国在这一点的话，会有很好的这种就是、创业环境吧。这个、这个其实非常好的一件事然后对于这种呃录播课程的话，盗版是一个非常非常严峻的挑战。所以说，这个知识产权的保护实际上是对于在线教育，尤其呃低价的大规模的这种录播课的话，我觉得是一个行业上非常非常重要的这个保护手段。否则的话，当产生低价课的源头这些。这些录播课的源头，其实它也都是很高质量的内容，只不过大家选择了用一种更好分发的方式去分发。但如果对这些知识产权没有保护的话，那那长此以往，其实到最后就没有人愿意去产出这样内容了。这实际上对于在线教育是一个很大的威胁。另外一方面的话，我觉得就是我们刚刚说的那几类课程里头，其实除了低价录播课之外，那往上边的各个级别、各个品类的课程上。实际上，你都会有各自的壁垒来有效的控制这种知识产权侵犯对你影响。为什么呢？因为当你增加更多的服务的因素在里面的时候，实际上本身就是一个很强
0: 的壁垒。我们说了在线教育笼统,统上啊，我们现在这个市场啊，我们这个整个这个行业的这个手段，那呃，两位在这个具体这个公司里面啊、呃，面临着什么样的技术或者非技术方面的挑战吗？这个这个汤阳说吧
1: ，因为汤阳真的是去参与了很多实际的去做这种课程产品。对
2: ，其实刚才吕丽也说过了，其实有一有一点是我在做在线教育之前以为是挑战的东西，但是做了这几年之后，反而我又喜欢上它了。就是上课的时候看不到学生的面部表情，<笑>以前在学校里头上课的时候嘛，因为你你在前头一站。你讲了一个东西，你讲的好，讲的不好，讲的快，睡着啊、讲的慢，你底下一看就能知道，是不是？大家是看着你的微微点头啊，还是就在那块目光呆滞，还是甚至就做别的事情了，是不是？但在线你你看不到，但结果后来、哎、
0: 可以开吗？他不可以开那个 Zoom， 你,你,你如果屏幕
2: 上有两百个脑袋的话，其实你还是,是跟扫雷一样是，是吧？笑进去是吧？对啊，就你你看不出来，是不是？但是这些都是次要的。就上这个在线的课以后吧，上了一段时间，你会发现其实。我们以前在学校上课的时候，最想干什么事儿？最想干的事儿叫做交头接耳。然后呢，这个学生们还会发展出来什么传纸条啊，或者什么方式，就为了同学和同学之间在那块儿开一个什么年
0: 代的事儿，传纸条啊。但
2: 反正他他们的目的就是为了说，老师在上面讲课，但是我们在底下得有所交流。而在线教育其实就因为那个聊天频道在这块儿。你可以一边听课一边交流，而且你可以就可以相当于有点肆无忌惮的交流，你不用担心说你说的对或者说的不对或者说的什么，这其实反而比这个传统意义上的说你只能看一个这个这个默默点头的这种微笑，其实要要来的快捷的多。所以习惯了这个以后吧，我觉得这个已经不算是挑战了，反而更是一种传统教育所达不到的这种方式。这是一个。还有一个挑战是我到现在也不是特别能够解决的好的，就是作弊的问题。因为其实无论是作业还是考试，你在传统教育上，你比如说我我考试，我就把你这些学生放在一间屋子里头，然后来三个监考官，每一个死角都给你盯好。你想作弊是很难的，但在在线教育这个时候，其实你不可能说给每一个每一个人的家里都放一个考官，你也不可能说让学生说啊，我能我拿一个摄像头来盯着你，这些都是做不到的、哎，不能吗？不能吗？你你就算放一个摄像头，你你也不可能做到无死角。说啊，你摆一个摄像头，他就照着他的脸或者照着他的手，没准在他脚底下还有个别的东西，你永远都不知道。而且现在这个就是互联网上也有一些网站，比如说专门卖这种作业答案呀、啊，或者类似的这些东西，或者包括说考试的时候，就就两个小时考试都有人去做什么在线枪手。你你考试题一拿来，五分钟十分钟找到一个枪手，咣咣做完了，他再把这个答案传给你。就这种东西其实。非常难以去检测和处理，所以，嗯，我我现在也没有什么特别好的办法。有有些人说这，比如说我同时出三套考题、六套考题什么的，或者说，或者我我我我做非常这种激进的查重是吧？我把你的交上来的这个东西和我历史上这个过去二十年所有的作业答案全都比较一遍，但是你即便这么做，其实最后也不一定真的能找得到。所以这个。这这算是一个开放的问题吧，我也只能说抛出这抛到这块来，我也不知道到底应该怎么解决。然后，呃，其他方面的挑战其实也还有很多，就是说，怎么说呢？我觉得还有一个比较重要的挑战就是你跟学生的这个交流，就是往往不是。不是这种，就是能够随时能找得到的，不是这种非常直接的交流。就你你面对面授课的时候，比如说一个学生说有什么问题，你可以说让你你你就课下留下来，然后咱们当场就在黑板上画一画来给你讲。但是有时候你你这种在线教育作为一种互联网形式的东西。当你想找到一个同学的时候，没准啊，你可能只有他的微信，或者只有他的邮件，或者什么的。你想跟他说一句话，结果呢，他不在。等他跟你说一句话的时候，没准你又看不到了，或者什么。包括这种在线答疑，很多时候也是这样，就是这种交流的这种周期会变长。但这个这种挑战，其实一定程度上也还可以去去去规避吧。比如说他，他他真的有问题了，你可以跟他约个时间来打个电话呀，或者甚至说，你可以搞成这种这个线上线下结合的方式。我在线，我给你搞课程，然后线下我再专门搞一个，比如说答疑教室一类的，说啊，你要有问题的话，我在这块老中医坐诊，你有问题你可以过来找我，所以也也算是一种解决的方案吧。说起这个，我想起说，现在有很多开会
0: 啊，有的人是远程开嘛。比如说，就是说你在家开会啊，就是说，呃，调查显示，所有人最喜欢的开会形式都是可以远程开的。为什么呢？因为你可以干别的。所以，虽然大家都很喜欢远程开，但是都远程开的会效率一般是最低的，因为大家都都在想干别的，或者是一心二用。我觉得，如果这个教育方面，如果都远程也，也也会有类似的问题，就是。可能可能会交流的效率比较低一些
2: ，对所以就、就是就说，这个这个交流当然是看哪些方面了，比如说对于课程本身，或者说就是老师在上课，学生在听课的这个过程，我觉得只要内容做的足够好，足够有趣，足够吸引人，基本上可以避免同学一心二用。就是、哦、这,这个厉害啊！呃，这个其实还是、嗯、还是很有这个很正应该这个教
0: 一教这个大学的老师们。这
1: 个这个真的是很正常，因为因为这个在线教育，你想一想，这些放着 YouTube 不看，放着 B 站不看，来点开这个网页来听这个课的人，他的学习意愿其实很强的。<笑><笑><笑>不是为了混学分，肯定不是为了混学分。所以说，所以说他们是有很强学习意愿的。所以，当你内容足够好的话，我觉得他要说的很对。那你是完全有机会去去抓住这些学生
2: 。对，就或者说我以前讲课的时候，我根本不用担心说学生一心二用，我觉得他们根本没有精力去二用。啊<笑>、哎，我们说了这么多的技术上的，这个好
0: 像你们都认为技术是一个非常简单的事情，是吧？这个技术简单这件事情
1: 听起来非常的自大，这个我我当然不敢这么说，但我我并不是说技术简单，我们也碰到过很多技术上很难的问题。说真的，就是我因为因为公司在发展的不同阶段，我们会有不同的工具，然后你的工具、你的系统的整合，可能会因为创业公司嘛。可能会面临在各个不同平台上分散的数据和这个系统，怎么把它们整合起来？而且很多的时候，当你想整合的过程当中，你所面临的实际当中的挑战是那些公司当中运营的同事们，他们的技能他可能就不适合，他就不希望去改变他现有的已有的这个操作流程，对吧？那。报名缴费的时候可能是一套流程，对吧？然后这课程运营的时候是另外的一套流程。那授课的时候是一套系统，不同的这些系统怎么去整合？这其实其实还是个蛮大的挑战。这不是说没有挑战。另外一方面的话，其实在线教育，尤其是我们当时做相对偏高端一些在线教育，那这个时候你的知识产权的保护，像像这个呃，思颖你刚刚说的，我觉得这个是这是很大的问题。那我们很多时候知识产权保护的时候，我们可能需要对我们的一些呃知识产权做这个视频等等的做。一。特别处理，那这个从技术的角度上讲，你不管是视频怎么样处理的话，它这是一个计算密集型的工作。那计算密集型的工作对于我们这种创业公司来说，那直接把它给放到。嗯云上的话，这个价钱基本上就就海了去了。我们我们公司估计都要给 Amazon 打工了那样的话。所以，在这个时候，我们哪一些计算放在我们本地的集群上，哪一些计算放在云端，然后放在不同放在云端的时候，我们怎么样用云去整合不同的系统？其实这里面，呃，我并不是说技术不难，我也不是说技术没意思。呃，这里面第一有些很难的问题，第二还还是有些很有意思的问题的，因为因为你会涉及到这个业务的各个流程涉及。这个整个公司一个大的产品的布局和各个层面，所以它是难的，它也是有意思的。但我不认为它是你成功的唯一的一个一个一个标准，对吧？你不能说这公司做了一套特别牛的这个在线教育的这个平台，除非你把它卖出去，否则的话，你说这公司这公司是个好的教育公司，为什么呀？因为它做了一套很牛的平台。你从来没有听到人这么说过，对吧？一定要说这是个好的教育公司，为什么？因为它教出来的学生，他教的东西真的有用。所以，所以这两者之间实际上是有很大的沟壑，这种沟壑是需要你创业者也好，你这个从业人员也好，包括你这个技术员，包括你工程师，你要去能够把这样的一个沟壑给填平，这是应该做的。
0: 嗯，这个这个二位已经说过很多次了啊，关键不在技术，但是我们作为一个技术，我们作为一个科技博客呀、啊，还是想听一听。如果你如果我们要搭一个类似的一个比较完整的啊高端的啊在线教育平台，大概会有几个组成部分呢？你刚才说过了，有几个，不在，能不能再细说一说
1: ？我可以我可以大概说一下吧，就是就是具体的话，这种系统的话，说真的，大家也都是就做做软件工程的人，这个你会知道，因情况而定，因这个。呃，需求而定，但是整体来说的话，其实有几个常见的这种系统，一个就是你这个课，呃，课件放在哪，你这个课的内容怎么去分发，你内容分发的渠道是非常重要。内容分发的渠道有两部分，一个是你授课本身的内容怎么分发，另外一部分是你的教案、你课下的材料、学生的作业怎么去分发。这些分发的系统的话，无论你是做直播还是做录播，你肯定是需要的，对吧？然后作业的分发，嗯，作业。判作业的系统，这是核心的教育的这个系统，那那那是需要去有这样的一个解决方案。另外一部分的话，就是你教务的数据，那么你学学生报名了，学哪个学生选了哪个课，对吧？这个这个系统你，你你肯定是要有的。就是说，如何去做这种学习管理？很多时候，你看现在技术上叫 LMS， 叫 Learning Management System， 它去管理你整个的
0: 这个学习的体验。呃，这这是另外一条系统。谁交了钱可以进这个课，谁,谁交了钱给你这个 Zoom 链接对对,对，给你的链接对对对对对，说白了就是
1: 谁交了钱可以进这个 Zoom 链接，进教室听课，我我才有后续的所有的这种内容分发的过程，对吧？然后第三点的话，就是呃，现在这个科技公司当中，你不管怎么说就是要去数据驱动，所以说你这种数据平台。嗯，哪怕是像我们一个创业公司的话，嗯，我们从各个渠道获得的这种数据，实际上它的都是非常非常海量的。比如 Zoom 的话，会有实时的这个呃会议当中的登录数据和这个会议当中各种各样实时数据。那如何去收集、汇总并且处理这些数据？因为这些数据当中往往会藏着很大的业务价值。从最简单的，每一节课是什么时候开始上的？一直到很深入的，能够去分析出哪个学生在这个时候走神了，这样的数据其实都要从你的数据平台当中去获得这种分析。对吧？然后，当然，另外的就比如说你什么判作业的系统啦，然后处理视频是这这些，我都姑且认为它是一些子系统。最后的一点就是，这些系统当中还有一套很重要的系统。嗯，我我我觉得可能在我做这个创业创业公司之前，或者我我如果没有经历过这个事情的话，我是没有想到一个系统，就是当你真的做在线教育的时候，业务流程是由人来运行的，你的运营人员所谓的这个呃。就是 Ops 在这边叫，就是运营人员、教务人员、销售，他们和你这个平台之间是怎么互动的？他们并不习惯于像软件工程师这样去去写个脚本，去运行一个脚本来完成一些事情。他们习惯的这些可视化的界面。对吧？而你创业的过程当中，你要是先去把这可视化界面搭出来，几个月都进去了。人家那些课程都开起来了，你还在那搭界面，你还在搭系统。所以很多的时候，我们可能就会借助一些，比如说像 G Suite 这样的工具。G Suite 实际上是一个对于教育机构来说非常好用的工具，它里头带有大量的可以自动化、脚本化，甚至智能化的这种工具，能够帮你把你运营的这套体系、这这些部门和你实际一线教学的这些部门整合在一起。
0: 嗯，很有意思对。对，我们刚才说了有分发的过程，有这些管理的过程，包括这些交互如何交互的过程，然后有这个管理的过程，数据平台还有这个运营的平台。那么这些。大部分都是会有现成的服务来搭吗？还是有很多需要自己重新写的
1: ？其实绝大多数都有现成的，只不过你需要知道每个部分用什么工具比较合适，而且这个试错的成本是很高的。因为在线教育和大学不一样，大学的话它是有明显的周期性的，对吧？和一般教育机构也不一样，它都有周期性。但是在线教育是没有周期性的。在线教育从这一点的话是一个标准的互联网产品，你不可能让一个系统停下来等你把这个事情做完。把一个新系统上线，你再去继续去完成，你在再不会了，用户不会等你。所以说，你在这个过程当中是一个不断试错、不断去总结，而且不断去优化自己系统的过程。什么样的事情放在什么样的平台上做，这实际上是一个很痛苦的摸索的过程。但是，当你真的把这一切摸索出来之后的话，这个平台实际上
0: 可以很高效一些。所以说，呃，你们可以使用的平台，就是都是一种现成的产品，是吧？很多其我们说平台，对。就是可以是产品，就是说你你你你就是服务都在上面，还是说你就有一些，比如说开源的系统，你可以部署。还是说，这大概怎么样一个形式？通常来说，对于教育
1: 行业的话，应该不太需要你自己去部署任何东西，除非你去做一些非常标准的互联网，比如你做一个 online job 一个在线在线判题的这种系统，那你多半需要自己从头去搭。这个这个没得说，你可能要在 AWS 上，在在云服务上去起一些特定的东西，然后你自己去设计一些产品，这这是没得说的。你教务管理的这种系统，那到最后一般来说是在云上你需要自己搭。但是涉及到偏运营的部分，因为有很多传统的这种教育行业。它其实也在使用这些服务，所以说，比如答疑，像像像答疑的话比较常见，像由 Piazza 这样开放平台，你就可以去注册一个这样的教育机构，然后在这上面你就可以去做答疑的事情。然后日常的运营、办公、脚本化、自动化，呃 ，G Suite， 因为很多的大学其实现在都在用 Google 的 G Suite， 对吧？那这些的话也都是完全可以借助现有的产品。
0: 嗯，很有意思啊，所以这个东西在技术上的壁垒并不是那么高、啊。技术上壁垒，<笑>技术上
1: 没有啊。技术上，我觉得更多是经验
0: 。但是教育这个东西本身
1: 的壁垒还是在于怎么把学生教会。嗯
0: <笑>，这个我们学到，我们今天听到了一百多次这个<笑>，我我相信了啊对。对,对
2: ,对,<笑>对，其实说说到这个技术上的壁垒，就包括说这个自动判、自动判题、自动判卷的这个东西。我们也是嘛，做了半天，终于做出来这个的系统，但是最后我们的期中期末考试从来都没有依靠过这些自动判题的系统。就自动判题，你顶多可以在比如说这种随堂小测验、quiz 这种级别上，没准偶尔用一下。但是真正的考试，如果说你想让学生知道他错在哪儿了，想让他真正能够学会东西，那么每一道题、每一行东、每一句话，都得是要有一个老师人眼亲自去看的。看完了以后，把他错在哪块，应该怎么改进，都要写下来，再给他打一个电话，跟他传播落实到位。这才是真正能够让他学会的。哇，这个确实是高端服务了。嗯，就就没办法。就我们刚开始的时候也会想说，哎呀，有了自动化这些东西，是不是就可以用它了？但是发现根本就不能去迷信这些东西。我
1: 对你刚刚说这高端服务，我觉得其实嗯。其实更多是一种无奈，更多说是一种无奈的情况，就是说你没有办法，因为教育这个问题太难了。当你真的开始做的时候，你会发现大学一年收这几万块钱学费不是没有原因的。这个这个私立学校一年收这几万块钱学费不是没有这个原因的，因为因为这件事儿确实是一个很难的事情，不是说你写一个脚本就这这些东西就就神奇的解决了，你创造一个人工智能的一个超级模型，这个问题一瞬间就得到解决了。如果真的有那一天，我我我就会不会有那天？我相信会有，但是在现阶段的话，大家也都是。在摸索这个过
3: 程中，刚刚嘉宾您提到，就是为了想帮助学生真正理解一个内容，然后他做完试卷之后，他哪里错了，需要老师亲自打电话告诉他
1: ，提点他
3: 。那我听上去感觉这个过程是一个非常不 scalable。就
1: <笑>我我我我知道 scalability 这个词一定一定在这次采访中，或者在每一次在线教育的讨论中，一定会被提到如何 scale。就我我想说的是，当你做完这些事儿之后，你会去看到，呃，为什么每个学校招生是有名额限制的？因为教育这件事儿，当你真的想让一个人学会一个很难的东西的时候 ，scalability 的限制不是在于你这个想法上的，而是在于问题本质上的。十年树木，百年树人，这绝对不是儿戏。这个这事儿本身的 scalability 是有限制的，但是它的价值其实有点像风险投资，在于当你百年树人树成的时候，一个这样真正成成了的人，他就能够给社会创造极大的价值，要比你之前所有那些你你所认为的 non scalable 那些不可扩展的投入都要值得。这这这是我的感觉，我不知道汤阳怎么想。
2: 我也是这么觉得，真的特特特别感同身受、嗯
0: ，所以所以我终于知道为什么，比如说。佐治亚理工那个学位这么<笑>这么值钱了是吗？对，最后有很多人在后面。这这还是
1: 要人在后面的，这是的，这个这 non scalable 绝对的。我我从我决定去创业的第一天，我身边所有的朋友都在都在问我这个问题，就是 how do you scale？ 然后你后来就就你如何去让这个东西去去去增长？然后你后来就发现，教育它到最后，它不是说去就是像像像 Facebook 一样。今年俩用户，呃，什么？今天俩用户，明天八个用户，后天十十六个用户，然后六十四天之后就数字爆炸了。教育不是这样，教育的增长是相对上平缓的。想在教育的行业当中赚快钱的，要么没赚到，要么没良心。如果想在教育这个行业当中，你真的去把这个去去去挖商业价值，去去谈什么呃增长目标的，呃增长的这这增长的天花板是很低的。这这这不是商业，这是责任，对。让
3: 我想到一个段子啊，也是一个笑话，就是说一个一个国内很火的一个一个人工智能的一个公司 CEO， 他说这个这个产品有多智能，实际上背后就有多少人工在活动，<笑>就是<笑>这个智能是靠人工堆出来的。<笑>感觉
0: 这个这句话如果映射到教育行业，感觉更加真实。呃，我们说了这么多，听上去非常苦啊，苦中作乐啊，有没有什么很有意思的事情吗？
2: 我我觉得我可以讲讲吧，这个跟学生交流了这么多是吧？这个有苦的事情，当然也有有意思的事情。先听哪个嘛？咱们还是先说苦的事情。嗨，其实就就说吧，我们我因为每天要给很多很多同学打电话，其实加起来也打了得有上千个电话了嘛。而且每一个电话都是一对一的，所以就真的是这里面会听到很多的故事吧。但因为涉及到隐私的事儿啊，咱们节目上也不好说太多。但是我我可以说的是，至少得有十几二十个同学吧，在在我的电话里哭过。有的可能就说只是单纯单纯的，比如说一次考试没考好，但是我也遇到过有说什么像亲人去世的呀，还有刚跟男朋友分手的呀等等，就有好几次都是一个电话打了一两个小时了，然后基本上就是对面在说，那那我就在这儿听着，就甚至有的时候我就怕说，哎呦，万一我要是把电话挂了，会不会对面跳楼了怎么办？当然可能也没这么严重啊，但确实就是我我也接触过有有好几位吧，比如说这个患抑郁症的学生啊什么的，跟他们交流起来也会比较谨慎。但这是属于算也也不能说完全算苦吧，有时候也算是一方面。你觉得说你你在这儿听了，然后没准能帮他排解一下这些事情，也算是一个好事儿。那然后再说乐的事儿，那就那就更多了。就我我见到有,有我以前同学说的乐，听点乐的。对啊，有有有这个来纽约拍婚纱照，非得要跟我见个面的。有这同学说、哦：“哎哎
0: 哎，这这这个要说一下。拍婚罩罩跟你见
1: 面是跟你拍婚纱照还是怎么回事？这、就是<笑>不是
2: 跟我拍婚纱照？是因为他本身不在纽约嘛？但是他为了取景啊什么的，他比如说专门来这边来说，哎呦，你这个方老师好久感谢一下是吧？对，就就就就真的是要过来说就看一下，啊、专门选择了纽约了宝宝。<笑>有有妈妈刚生了宝宝，宝宝这月子都还没出的，问我说你怎么给娃教这个编程啊什么的？这个我我也也遇到过。<笑>”然后还有好多人就是特别的热情，说啊逢年过节非得要给送点大枣啊，你不要也不行。我我收到过最特别的是有个澳大利亚的小姑娘给我寄来了好几种不同口味的那个叫什么袋鼠肉，我不知道你们有没有听说过他们那边的土特产吧？袋鼠肉好吃吗？袋鼠肉我觉得跟牛肉差不多，但是反正总之也算是一种东西。然后还还有个北京的同学每次回国非得捎来点什么土特产。我我说你就甭麻烦了，你也别给我寄了，是吧？然后他愣是等着有一次我去他们学校做这个线下活动，然后带了那么一大包的吃的到教室，非得要给我，我说算了，<笑>一大麻袋，什么人都分点吧。嚯！然后对，然后然后说到线下活动，其实还有呢。有一次我去波士顿嘛，结果有一哥们儿一同学听说我是打 Uber， 就是就叫什么手机网约车嘛，说说我打 Uber 来的，不说不行，你你不能打 Uber， 非得开着他那宝马 M 六。然后就就剩下的行程一直都得一路送我，结果我那天晚上吧，也也很忙，讲完了这些东西，然后完事儿都是夜里半夜十二点多了，所以就就深更半夜，波士顿市中心寂静无人的那些小窄胡同里头，就标着一辆 M 六在，<笑>反正。等等等等吧，就就这些事情。不是，这的街道还可以，不太不太不太窄，还正也挺宽的，颠的吧？你你坐一个 M6 在上头也，也也颠的屁股疼
1: 。你这么说，人家开 M6 要伤心
2: 了
0: 。<笑><笑><笑>所以说，这个尊师重教是中国人的传统美德啊，确实是中国人很尊重老师，是吧？另外一方面，说明这个
3: 老师真的教得好，是吧？都真的有很多学生
0: 能够。哦一
3: 起学完
0: 课了，<音>然后就保持
3: 一
1: 个感恩心，非
2: 常配。对，反正就就我我真的能够体会到，就叫什么“桃李满天下”的感觉了。我我值了啊！这这,这其实真的是值了。你像我我这三年半快四年的时间带出来了也上千个学生了嘛？那每年到过节的时候收到有感谢信就，就就甭管是什么形式的了，有的可能就是一条微信呀，或者一条语音啊，有的可能真的会给我寄了一张卡片，甚至寄了点东西什么的。但是就。每次看到这些，就包括，即便说我现在都已经辞职了一年了，但是就看到这些东西，就能回想起来当年的那点点滴滴吧。每一个日夜，就包括说我，比如说这个晚上上课到凌晨两三点钟的时候，也也有过这个给他们打电话或者什么各个方面。我觉得付出的所有的这些东西都是非常值得的，而且就看到他们学会了东西，取得了成功，我觉得这个。比我自己取得成功都还要更重要，因为这不是一个人的成功，是乘以了一千份、两千份、三千份、五千份这样的成功，也非非常难得
0: 啊！哎呀，我我们这个播客第一次把气氛弄得这么。
2: 好吧，这这段请以掐掉<笑>啊，不用签掉，<笑>我觉得非常
0: 好。我们这个升华了，我们第一次可以把我们的节目升华到这个高度，非常的棒。对，最后这个我们基本上会问很多嘉宾这个问题啊，就是你们会认为这个领域未来在什么地方，未来的发展方向是什么？两位怎么觉得？我先来
1: 吧，我想首先第一点声明。所有这些对未来的预期，不代表任何对某些特定公司股价的预测，因为我知道最近一些创业这个在线教育公司上市之后，这个股票还是很很热火的哈
0: 。这个声明非常好啊，本节目不提供任何<笑>任何投资建议<笑>啊，不提供任何 statement <笑>对吧？我
1: 们不提供这种呃前瞻性的这种市场预测。<笑>但另外一方面的话，我非常相信，在我们这代人随着数据。大数据，然后还有就是人工智能，然后包括这种新的互联网的体系， 5 G 对吧？就是新一代的互联网。呃，当连接开始变得到处都有，包括虚拟现实，这些技术全都在实现之后，包括这次疫情，我觉得它是个很大的促进。所有这些技术下来，我觉得我我们不敢说在。短期三年五年的未来，但是我觉得在我们的有生之年，我们应该是能够看到基于互联网的这种教育模式对传统的无论是高等教育还是 K to 的初等教育还是职业教育，我我我我觉得是完全有望看到这是一个新的革命的。这个这这个这种革命会打破国界，然后甚至可能会跨语言，呃，跨物种不太可能哈，但是那个。跨跨越语言、跨越文化，能够真的去让这这个就是造福整个人类。而这个过程当中有技术的这种进步，另外一方面，我觉得是越来越多的这种教育和在线教育从业者这种思考，让人们的方面也能够跟上。这样的话，这个整个行业会到一个新的高度。这是我觉得我们有生之年可以看到的。至于某个特定的公司、特定的股票、特定的发展，这个这个不好说。这这这这是我的对最好。啊，这个我们
0: 也不感兴趣。对对对对对,对,对我
1: 我跟。对这个行
2: 业感兴趣，而且我很看好。嗯，汤阳怎么觉得呢？我基本上是相同的观点吧。我觉我已经不能说的比李雷再好了、
0: 哎。呃，你们是就对这个领域非常的乐观啊，有很多评论啊，都、就是认为这个东西是。啊，是改变世界的模式啊！这所有人都可以有高等教育，并且高等教育质量也可以更高啊！我们面临的产业升级换代的这种挑战，都靠这个来解决的。听吕丽这么一说啊，确实可能会实现。那我们今天就到这里吧。那我们感谢吕丽和汤阳来到我们的节目啊，给我们分享了如此情感化的这个分享啊！对我们这个第一次给我们这个节目升华到这个高度，非常非常感谢二位精彩的分享。谢谢，感谢收听我们的牛油果烤面包节目。我们的节目可以在各大泛用型播客平台收听和订阅。如果有兴趣的话，可以啊加入我们的听友群，报名我们的志愿者，给我们发信。有愿意参加我们节目，也可以来告诉我们。好，那我们就后会有期，下期再见，拜拜
2: 拜拜,拜,拜,拜拜，谢谢主持人，谢谢大家。